0: Vivan, das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Beate Meyer-Frankenfeld am Mikrofon. Herzlich willkommen.
2: Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
1: Ja, Sie haben richtig gehört. Das war Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende und Finanzminister im Bundestag. Warum starten wir das Büchermagazin mit ihm? Weil auch wir uns mit Freiheitsenergien befassen wollen und mit Abhängigkeiten, aus denen man sich vielleicht gar nicht lösen muss, sondern die es nur besser zu verstehen gilt. Das versuchen wir zusammen mit der Philosophin Eva von Redeker. Sie ist heute im Divan auf Bayern 2 zu Gast. Außerdem stellen wir einen Roman der jungen Südafrikanerin C.A. Davids vor. Und ein außergewöhnliches Zeitzeugnis des ungarischen Kunsthändlers, Psychoanalytikers und Holocaust-Überlebenden Karl Laszlo im Hörbuch. Dann haben wir noch neue Bücher von zwei Schriftstellern im Programm, die viele von ihnen kennen werden. John Irving und Eugen Ruge. Ein literarisches Rätsel gibt es auch wieder. Schön, dass sie uns bei all dem begleiten. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika, das Tiananmen-Massaker in Peking, die Geschichte einer jungen Südafrikanerin, das Leben eines alten Herrn in Shanghai und das eines umtriebigen Dichters aus Harlem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. All das verbindet die aus Südafrika stammende Autorin C. A. Davids in einem einzigen Roman. Hoffnung und Revolution heißt er. Kann das gut gehen? Oder ist es nicht doch zu viel für ein Buch?
3: Marie Schöss weiß mehr. Auf einmal klopft es an ihrer Tür. Dabei hat Beth eigentlich gar keine Freundschaften in Shanghai geschlossen. Sie ist neu in der Stadt, lebt in einem denkbar-anonymen Wohnkomplex. Und Menschen hält sie ohnehin lieber auf Distanz. Ebenso Gefühle, Erinnerungen. Wer weiß schon, was passiert, wenn man sie wirklich an sich ranließe. Oder was ins Leben einbricht, wenn man eine Tür einfach so öffnen würde. Genau das tut sie aber in diesem Moment. Gerade noch linst sie durch den Spalt zwischen Wand und Wohnungstür. Da gibt sie die Tür schon frei für diesen sonderbaren Überraschungsgast, ihren Nachbarn. Ich suche nach einem
4: Wort, so ähnlich wie traurig, aber nicht traurig. Verlieh
3: er seiner Vorstellung mit einem Kopfschütteln Ausdruck. Bedeutsamer. Die beiden Nachbarn rätseln eine Weile ohne jeden Erfolg. Und doch ist in der Szene alles angelegt, was ihre Geschichte für die Leserin so beglückend macht. Politisch ist dieser Roman alles andere als nostalgisch. Mit klarem, analytischem Blick werden da historische Wunden in den Blick genommen. Aber Wärme hat er nichtsdestotrotz, weil er Freundschaften in den Blick nimmt. Und in diesem Moment entsteht eine Freundschaft zwischen zwei Büchermenschen, einem Chinesen und einer Südafrikanerin, zwei Sprachverliebte auf der Suche nach einer klugen Übersetzung –
5: ich habe diese Vorstellung geliebt, zwei Leute in dieser riesigen Metropole mit einer so besonderen Beziehung. Vielleicht ist es auch, die Welt ist kein leichter Ort. In Südafrika etwa ist gerade einiges schwer. Insofern mochte ich die Idee einer einfach frohen Beziehung zwischen zwei Menschen. Es geht nicht um eine Romanze, nicht um Sex, sondern um dieses schöne Band, Freundschaft. Freundschaft.
3: Die Schwere, von der die Autorin C.A. Davids spricht, lastet auch auf ihren Figuren. Beth hat in der Apartheid ihre wichtigste Freundin verloren. Sie war eines der vielen Opfer des rassistischen Regimes, auch wenn Beth davon nicht mehr sprechen will. Huang Zhao dagegen, der Nachbar, nur ein Stockwerk entfernt, stellt sich gerade der eigenen Geschichte. Er hat das Tiananmen-Massaker miterlebt, als er ein junger Mann war und eigentlich überzeugt von der chinesischen Politik. So unterschiedlich die Figuren angelegt sind, es sind zwei Menschen, die belastet sind und für die enge Beziehungen, Partnerschaften, oft zur Bürde werden.
5: Deshalb fand ich eine Freundschaft so schön. Man muss sich nicht alles erzählen. Du kannst den Menschen einfach akzeptieren, musst nicht gleich Verantwortung für ihn übernehmen, sondern kannst die Albernheit, die Dummheiten des anderen einfach genießen. Da sind nicht gleich alle Wunden spürbar.
4: Charles' Schweigen bedeutete auch, dass meine Vergangenheit mehr oder weniger in Ruhe gelassen wurde. Es bestand keine Notwendigkeit, Lebensgeschichten
6: auszutauschen oder sich für ein Geständnis zu revanchieren. Wie Zhao aufgewachsen war, wo seine Familie war, wer er war, dieser Mann, mein Freund,
4: wenn er nicht als aufbrausender Reiseleiter auftrat, würde ich wohl nie erfahren.
3: Die Freunde drängen nicht. Wer schweigen will, darf schweigen. Und gerade deshalb kommen C.A. Davids ihrer Geschichte auf die Spur und der Dynamik von Sprechen und Schweigen. Was bedeutet es, nicht reden zu können, weil man selbst es nicht schafft oder weil die Gesellschaft es einem verbietet? Was passiert, wenn man plötzlich doch nicht mehr anders kann, als Zeugnis abzulegen und zu gestehen?
5: Als ich in Shanghai gelebt habe, kannte ich einiges aus der Geschichte. Natürlich wusste ich zum Beispiel über das Tiananmen-Massaker Bescheid anders als viele Menschen aus China, gerade junge Menschen. Das steht nicht in Geschichtsbüchern. Ich kam also in eine Gesellschaft und wusste genau, dass ich Dinge weiß, über die Menschen
3: nicht sprechen dürfen. Ohne die Erfahrung von Hauptfigur und Autorin vermischen zu wollen, genau diese Position hat im Roman Beth inne. Sie stammt aus Südafrika, ist eine Frau im diplomatischen Dienst, die mit all den Fragen, die einem ihr Land aufgibt, in die chinesische Metropole kommt und dort die beiden Modelle, mit historischer Schuld umzugehen, miteinander ins Gespräch bringt. Wir haben in Südafrika immer wieder die Diskussion,
5: wie gehen wir um mit der Vergangenheit. Gerade Leute, die die Apartheid nicht unmittelbar getroffen hat, sagen gern, stopp jetzt, lass uns weitermachen. Du hast genug geredet, du hast deinen Fall vorgebracht, wir haben dir zugehört. Aber jetzt hör damit auf und mach weiter. Ich schätze, das ist eine Art, mit der Vergangenheit umzugehen. Und China hat ein
3: Vorbild dafür geliefert. Das klingt nach einem Roman, in dem die Protagonisten zu Pappfiguren werden, zu Stimmen, die politische Meinungen verkünden. Aber das Beeindruckende ist, dass es anders kommt, dass einem diese Charaktere wie Menschen aus Fleisch und Blut erscheinen, Leute mit glaubwürdigen Sehnsüchten, Hoffnungen. Und ebenso wundersam ist es, dass sich das Mosaik aus so vielen verschiedenen Erzählweisen organisch zusammenfügt. Da fließen literarische Briefwechsel ein, die die beiden Nachbarn lesen. Ruhige Beschreibungen von Orten und Menschen haben ihren Platz. Ebenso Monologe, fast wie im Drama. Es gibt das muntere Spiel mit literarischen Bezügen, aber auch einen Strang, der eine Leserin fast schon wie populäre Krimiunterhaltung fesselt. Wang Zhao verschwindet plötzlich und hinterlässt Beth mit der gefährlichen Aufgabe, seine politischen Erinnerungen zu veröffentlichen. Und die kann nicht anders, wird unbequem, mutig und, auch das, offener für andere und die eigene Vergangenheit. Hoffnung und
1: Revolution von C.A. Davids, übersetzt von Susanne Urban, ist im Verlag Das Wunderhorn herausgekommen, zu haben für 26 Euro. Durch diesen Song fährt ein Zug. Er nähert sich, heißt es im Text, wie eine Schlange im Gras, setzt dann aber doch ein Signal ab, um die Leute zu warnen, denn er fährt durch Kibera, den größten Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Mitten durch das Leben der Menschen. Die südafrikanische Musikerin Sherilyn McNeil hat mit Kindern, für die dieser Zug zum Alltag gehört, ein Lied aufgenommen. McNeil war Teil der Johannesburger Indie-Band Dear Reader. Inzwischen ist sie solo unterwegs. Hier mit Smoke Machine.
7: train's coming, like a snake in the grass. You'll bite your heels if you're not fast enough. Hear the horn, the trumpet sound. Clear the tracks, make way, the train's come where are you going where have you been can you take Check.
1: Über Freiheit ist lange nicht so viel und so intensiv debattiert worden wie zurzeit. Meistens geht es dabei um Verbote und Vorschriften, Freiheitseinschränkungen also, die für unser liberales Selbstbild eine ziemliche Herausforderung sind. In der Corona-Pandemie waren das Masken oder Impfungen. In der Klimapolitik hängt sich die Freiheitsfrage an Flügen, am Fleischessen oder auch an Heizungstypen auf. Aber welche Idee von Freiheit ist da eigentlich im Spiel? Die Philosophin Eva von Redeker geht in ihrem neuen Buch die Sache grundsätzlich an und entwirft einen neuen Freiheitsbegriff. Bleibefreiheit nennt sie das. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit ihr darüber zu sprechen und habe sie gleich zu Beginn gefragt, was das denn ist, Bleibefreiheit.
4: (lacht) Ja, erstmal ist das so ein Einfall oder ein neues Wort, aber um es zu definieren, würde ich vielleicht sagen, es ist die Freiheit, nicht Platz zu haben, oder Bewegungsspielraum, sondern die Freiheit, Zeit zu haben, erfüllte Zeit sogar. Und ich stelle mir die Freiheit sozusagen eher vor von einem Gefühl unbedrohter Lebendigkeit aus, als von einem Gefühl eines möglichst sozusagen unverstellten Handlungsspielraums. Denn es ist ja aus dem eigenen Leben raus, dass man den überhaupt nur füllen kann. Sie haben es jetzt schon gesagt, das Wort Spielraum ist ein wichtiges im Zusammenhang mit jeder
1: Diskussion über Freiheit, denn üblicherweise versteht man genau das darunter, also man denkt eher ans Weggehen als ans Bleiben, an sowas wie Aufbruch, Bewegungsfreiheit könnte man auch konkreter sagen, was ist denn an dieser klassischen Idee problematisch aus Ihrer Sicht oder was fehlt, wenn man sich auf diesen Aspekt der
4: Freiheit beschränkt? Ja, ich würde sagen, die ist sowohl unvollständig als vielleicht auch ein Stück weit nicht mehr der Welt oder dem Planeten angepasst, den wir derzeit bewohnen. Ich würde trotzdem erstmal sagen, selbstverständlich ist die Bewegungsfreiheit als solche ein ganz wichtiger Bestandteil der Freiheit. Das ist genau der Unterschied auch zwischen Bleibefreiheit und bloßem Bleiben. Also, wenn man sich nicht mehr bewegen könnte, dann wäre es ja gar keine freie Entscheidung zu bleiben. Dann wäre es auch keine Bleibefreiheit, sondern Bleibezwang. Insofern ist eine Bewegungsfreiheit, die ja vielfach eingeschränkt ist und ja für Menschen andernorts oft noch viel stärker als für uns hier, die wir überall hinreisen können, ist die weiterhin mit im Spiel. Aber mir scheint, wenn man sich fragt, was ist sozusagen die Grunderfahrung der Freiheit, dass dann dieses scheinbare Paradox, dass man einfach an einem Ort bleibt und sich nicht bewegt, dass da was aufscheint, was rausfällt aus dem gängigen Nachdenken über Freiheit, nämlich die zeitliche Dimension. Also die Frage, werde ich hier bleiben und frei bleiben können? Und in einer Welt, wo wir ein riesiges Maß an Mobilität eigentlich erreicht haben, aber jetzt sozusagen drohen, bewohnbare Weltgegenden zu verlieren, ist es ja alles andere als selbstverständlich, einen Ort zu haben, an dem man auch bleiben und frei bleiben kann und einen Ort so vielfältig, so intensiv, so auch nährend gedeihlich zu gestalten, dass man eben da bleiben könnte und frei bleiben. Sie haben jetzt den Ausdruck Bewohnbarkeit
1: schon genannt. Das ist ja tatsächlich in der Klimakrise und angesichts des Artensterbens eine Kategorie, die sozusagen neu in der Diskussion ist. Und ist das auch eine, die die Frage des Bleibens auf eine neue, man könnte vielleicht sagen planetarische Art,
4: dringlich gemacht hat aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das stimmt, dass sozusagen der hereinbrechende Klimawandel und das Artensterben diese Frage des Bleibenkönnens dramatischer macht. Neu ist es, glaube ich, nur in der Hinsicht, dass es plötzlich so viel breiter ersichtlich ist. Ich meine, dass bestimmte Gegenden systematisch unbewohnbar gemacht wurden. Das ist in Kriegen, auch in kolonialer Eroberung, schon jahrhundertelang passiert. Und auch zum Beispiel der Beginn des Kapitalismus, wenn man das ganz klassisch erzählt, mit der Einhegung von Almenden und auch einfach so gewohnheitsrechtlich von der Landbevölkerung besessenen Feldern, von denen sie vertrieben wurden, sodass sie in die Stadt gehen mussten. Auch das ist ja in gewisser Maße eine Geschichte des Verlusts von Bleibefreiheit. Das ist nur nicht die, die die Moderne meistens sich über sich selbst erzählt. Das ist eher eine von Aufbruch und Fortschritt und Wohlstandserweiterung. Und diese Verzahnung von Freiheit und großer Bewegungsbereitschaft mit einem Versprechen des immer größeren wachsenden ja, Konsumwohlstands in der Zukunft, das ja ein Versprechen ist, das immer nur für manche aufgegangen ist, das steht im Moment noch mal ganz neu in Frage, wo man sagt, gut, wir haben jetzt irgendwie bemerkt, es gibt da Grenzen dieses Wachstums und wir können das nicht um jeden Preis uns weiter wünschen.
1: Und es gibt im Grunde kein Außen mehr zu dieser neuen Bedrohung der Bewohnbarkeit, wenn man sie eben sozusagen planetar denkt. Also oder man muss eben, wie das ja manche im Silicon Valley so träumen, wirklich an die Besiedelung des Weltalls denken. Also diese Fantasien so eines radikalen planetaren Entkommens, was sagt das einer Theoretikerin der Bleibefreiheit, dass die so eine gewisse Konjunktur haben oder in gewissen Kreisen eine bestimmte Konjunktur haben?
4: Ja, ich finde dieses erdentfliehende, ganz beunruhigend und befremdlich. Ich bin auch nicht die Erste, der das auffällt. Also Hannah Arendt erwähnt das auch so ganz kurz in der Einleitung von Vita Activa, schon Ende der 50er, wo sie schreibt, dass die Menschen, wenn sie sozusagen auf der Erde alles ausgeschöpft haben, dann sich nach dem Mond sehen. Was sagt das eigentlich aus über unsere, sie nennt das Amor Mundi, also unsere Liebe zu der Welt, in der wir eigentlich beheimatet sind. Bei Arendt ist das eine viel politischere verstandene Welt, eine Welt der von Menschen gemachten Institutionen. Und jetzt, ein halbes Jahrhundert später, ist uns ja nochmal ganz neu klar geworden, inwieweit wir inzwischen auch die eigentlich so als gegeben verstandenen Lebensgrundlagen mitherstellen. Ja, wo es regnet, was für eine Qualität das Wasser hat, ob der Boden fruchtbar ist, das sind alles auch Ergebnisse menschlichen Handelns. Und statt sich der Verantwortung zu stellen, dass wir all diese vermeintlichen Hintergrundbedingungen auch selber mit herstellen, zu fantasieren, dass man einfach alles, was kaputt ist, immer hinter sich lassen kann und irgendwo entfliehen kann. Das ist keine Grille, sondern das ist der Freiheitssemantik, so wie wir sie geerbt haben, eingeschrieben. Und Arends Beobachtung mit der Sehnsucht nach dem Mond, in die so viel investiert wird, ist ja jetzt tausendfach überboten von diesen mars Also, sowohl eben dem SpaceX-Programm von Elon Musk, aber auch so sehr reüssierenden Philosophien, ich diskutiere den sogenannten Longtermism kurz, die sagen, das sei eigentlich die Zukunft der Menschheit, ja, dass wir in viel, viel größerer Zahl dann das Weltall kolonisieren. Und das, das ist natürlich ein Hirngespinst, aber das hat dann zur Folge, dass man weiterhin im Namen so einer Expansion sich nicht der wirklichen Bedingungen unseres Lebens annimmt und immer was als Müll zurücklässt, also den Planeten und alle, die dies nicht schaffen, ihm zu entfliehen.
1: Jetzt könnte man ja einwenden oder fragen, Müssen wir nicht angesichts dieser sich zuspitzenden Lage lernen, auf Freiheiten zu verzichten? Das ist so die übliche äh, Debattenlinie. Abhängigkeiten neu verstehen, auch akzeptieren lernen, diese Abhängigkeiten, dieses Eingebundensein. Sein. Warum sollen wir das wieder Freiheit nennen, wie Sie das ja tun? Warum <lacht> reden wir zum Beispiel nicht von vielleicht von Notwendigkeiten, von Bleibebedingungen? Was ist sozusagen die Pointe darin, dass Sie das als eine Konkurrenz zweier
4: Freiheitsbegriffe beschreiben? Ich mache das natürlich, weil ich das für philosophisch wahr halte. Also ich glaube wirklich, dass das Freiheitsverständnis, was sich nur über eigene Ansprüche definiert und dann sich eingezwängt fühlt, wenn ein paar dieser gewohnten Ansprüche wegfallen, dass das eigentlich eine sehr ja, sehr dürftige Freiheit ist. Genau, also ich würde sagen, der Hauptgrund ist, weil es richtig ist. Natürlich gibt es auch den strategischen Gedanken, dass ich glaube, also mit einer rein über-ich-getriebenen, pflichtbewussten Disziplinpolitik haben wir bisher die Krise nicht gelöst und werden wir sie auch nicht lösen.
1: Ihre Überlegungen sind ja ja, philosophischer und grundsätzlicher Art, aber natürlich ist Freiheit auch ein ganz eminent politischer Begriff. Lassen sich aus Ihrem Modell politische Folgerungen ziehen? Es gibt einmal eine Formulierung, die fast so ein bisschen wie so ein kleiner ökologischer Imperativ ist, (lacht) sich so verhalten, als ob man bleiben wollte. Wie ist das mit den politischen
4: Folgerungen aus so einer Begriffsüberlegung, wie Sie sie anstellen? Also, das übersetzt sich natürlich nicht direkt in Politik. Dann wäre es auch, also ich meine, das wäre auch mit der Freiheit und der Demokratie nicht vereinbar. Ich glaube, es würde aber bestimmte Anliegen anders reformulieren. Und ich würde sagen, zum Beispiel für alle Fragen des Wirtschaftens könnte man ganz neu immer die Frage mitdenken, welche Zeit wird hier gerade verbraucht. Welche wird wiederhergestellt? Wessen Zeit wird verbraucht? Wessen wird regeneriert oder vielleicht sogar vermehrt? Also ich meine, es gibt sehr viel, sehr detaillierte Nachhaltigkeitsforschung, die wirklich diese Zyklen des Materialumlaufs auch beziffern können. Also das ist was, was sich sehr direkt in Fakten übersetzt und nochmal, also sowas wie die ersten mühsamen Schritte, die wir hin haben, zu einem Lieferkettengesetz dann auch wirklich füllen könnte und sagen, gut, was heißt das denn, was hier auf den verschiedenen Etappen passiert? Was nicht nur, welche Menschenrechtsverletzung passiert da, nicht nur da wird irgendein Giftstoff ausgestoßen, der eigentlich verboten ist, sondern was ist das, was heißt jetzt eben dieser Giftstoff? Wie viel hunderttausend Jahre ist der im Wasser? Oder was muss man machen, damit er sich schneller zersetzt? Unser jetziges politisches System ist ja eins, was ganz stark über Rechte reguliert ist und man könnte sich vorstellen, dass eine Ausweitung von Rechten, wie wir sie schon haben, sozusagen als Menschenrechte an gesunder Natur oder auf sauberes Wasser, ist ja in der Diskussion, ist natürlich überhaupt nicht durchgesetzt. Rechte, die nicht so stark auf das Ausschlussmoment setzen, was viele Rechte tun. Also ich darf sozusagen meine Meinung sagen, ohne dass ich staatlich zensiert werde. Aber es könnte auch sowas wie Einschlussrechte geben, weil ich lebe, habe ich Anspruch darauf, dass es einen Ort zum Bleiben gibt für mich und dass der gemeinschaftlich erhalten bleibt. Die Philosophin Eva von Redeker hat ein sehr lesenswertes Buch über eine
1: neue Idee von Freiheit geschrieben. Bleibefreiheit heißt es. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag für 22 Euro. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau von Redeker.
4: Vielen Dank, Frau Meier-Frankenfeld, und ja, danke an alle, die mitgehört haben.
1: Wie kann man Zeugnis ablegen von dem, was eigentlich nicht zu beschreiben ist? Vom Verbrechen des Holocaust, der systematischen Menschenvernichtung in den Lagern der Nationalsozialisten? Als der ungarische Überlebende Karl Laszlo 1955 seine Erinnerungen an die Lagerhaft veröffentlichte, wurden sie kaum beachtet. Auch das gehört zur Geschichte der Shoah, dass lange niemand von ihr hören wollte. Vor einigen Jahren brachte der Wiener Verlag »Das vergessene Buch« den eindrücklichen Text von Karl Laszlo neu heraus. Nun ist er auch als Hörbuch erschienen. Ferien am Waldsee lautet der irritierende Titel. Für Christina Dumas
6: der Hörbuchtipp im Divan auf Bayern 2. Eins vorweg. Um erholsame Ferien geht es hier nicht. Ganz im Gegenteil. Der Titel des Hörbuchs Ferien am Waldsee trägt die Perfidie des SS-Regimes in sich. Während Häftlinge aus Ungarn in Konzentrationslagern gefangen gehalten und getötet wurden, erhielten ihre Familien Postkarten mit vorgeschriebenem Text und handgeschriebener Unterschrift die ihre Liebsten angeblich am Ferienort Walze geschrieben hatten. Karl Laszlo 1923 in Ungarn geboren, wurde ebenfalls deportiert. Ein Großteil seiner jüdischen Familie wurde ermordet. Er selbst überlebte mehrere Konzentrationslager, darunter auch das Vernichtungslager Auschwitz. Später wanderte er in die Schweiz aus und war in Basel als Kunsthändler, Sammler und Psychoanalytiker tätig. Zehn Jahre nach Kriegsende schrieb er die grausamen Erinnerungen auf. Ferien am Waldsee ist ein frühes literarisches Zeugnis des Holocaust.
8: Im Konzentrationslager kam man meistens in der Nacht an. Alle wurden von SS-Leuten vorwärts getrieben. Es war ziemlich dunkel auf der Rampe, man verlor leicht seine Angehörigen im großen Tumult, es ging alles sehr rasch vor sich und man wurde ständig nur immer vorwärts gejagt. Nach einigen Minuten hielt die Kolonne an einem beleuchteten Ort. Dort saß ein hoher, elegant und sauber gekleideter junger SS-Offizier. Ein gut aussehender Mann, mit dunklen, vor sich hin starrenden Augen und zusammengepressten Lippen, in aufrechter, etwas steifer Haltung und dirigierte mit seinem rechten Zeigefinger die vorbeigehenden einmal nach rechts, einmal nach links. Die meisten nach links. So war die Ankunft. Wir wussten nicht, dass Dr. Med Mengele, der junge SS-Mann, der gelangweilt dort gesessen hatte, mit seinem Zeigefinger die Kandidaten für die Gaskammern nach links geschickt hatte.
6: Das Töten wurde unter der SS-Herrschaft automatisiert, berichtete Karl Laszlo in einem Fernsehinterview. Sein eigenes Überleben, so Karl Laszlo, verdankte er auch seiner Haltung, sich niemals als Opfer zu sehen. Aus der Perspektive des genauen Beobachters Schreibt Karl Laszlo seine Erinnerungen auf, präzise ist seine Sprache, manchmal sogar ironisch. Fast schon distanziert analysiert Laslo. beschreibt, wie sich der Mensch verhält in der Angst vor der nahen Sterbestunde, die im Konzentrationslager immer und überall lauert.
8: Sie war das Stammgespenst des Konzentrationslagers, das allen ihre Maske abriss und ihr innerstes, wenn auch vielleicht nicht wahrstes Antlitz zur Schau stellte. Dieses Gespenst der Sterbestunde riss alle Hemmungen und die Schranken der Erziehung nieder und verzerrte und klärte gleichzeitig alle überlieferten Bilder des Menschen.
6: Der junge Schauspieler und Sprecher Max Gindorf ist die ideale Besetzung für das Hörbuch. Seine Stimme ist ruhig, er überinterpretiert den Text nicht, vielmehr wahrt er eine zurückhaltende Distanz, ohne dabei kühl zu wirken.
8: Die Wahrheit in der Befreiung, die Erkenntnis im Überleben sind nicht durchschaubar. Man kann den Überlebenden nicht darüber verhören, was die Befreiung ihm im Grunde bedeutete. Er wird es nicht wissen. Man kann ihn nicht fragen, warum er weiterlebe. Er wird nur lächeln. Aber dieses Lächeln kann ihm keiner mehr nehmen.
1: Ferien am Waldsee von Karl Laslo, gelesen von Max Gindorf, ist bei Speak Low erschienen.
7: Time is passing by What's your goal, man? Do you ever wonder
1: Where's Your Soul von Me and Marie, einer Südtirolerin und einem Schweizer, die in München leben und arbeiten. Maria de Waal, bekannt geworden mit der Gruppe Ganes und Roland Scandella.
9: Im letzten Sessellift stelle ich eine Familienkonstellation vor, die genau umgekehrt ist als die einer Normalfamilie. Mein Ich-Erzähler, Adam ist, sexuell gesehen, der einzig geradlinige Typ in dieser ausgreifenden Familie. Seine Mutter, deren Freundin, der Ehemann seiner Mutter, seine Cousine Nora und deren Girlfriend. Sie alle sind queer. Und Adam, der einzige Heterosexuelle, benimmt sich am schlechtesten. Diesen Punkt wollte ich bewusst setzen. Ich wollte, dass der, in Anführungsstrichen, normalste Typ der merkwürdigste von allen ist. All die Homosexuellen in dieser Familie sind normaler als er.
1: Das sagt John Irving, der US-amerikanische Bestseller-Autor, berühmt für Romane wie Gab und Wie er die Welt sah, Das Hotel New Hampshire oder Gottes Werk und Teufelsbeitrag. 81 Jahre alt ist Irving nun. Für seinen neuen Roman Der letzte Sessellift hat er, wie man das von ihm kennt, wieder ein ziemlich ungewöhnliches Figurentableau aufgemacht. Aber was sollte das auch schon sein? Normal. Tilman Urbach hat das Buch gelesen und mit John Irving gesprochen.
9: Es braucht in diesem über 1000 Seiten starken Roman nur ein paar Abschnitte. Da ist man mittendrin in der Irving-Welt, diesem Kosmos aus verschrobenen Gestalten, die der Autor klug in der Balance hält zwischen Realismus und Überzeichnung. Da ist die kleine, aber quirlige Rachel, genannt Little Ray, die ein Leben lang leidenschaftliche Skifahrerin sein wird. Da ist ihr unehelicher Sohn Adam, Ich-Erzähler und späterer Schriftsteller dessen lesbische Cousine Nora, die mit ihrem trockenen Spott die beiden alten, geifernden Tanten Abigail und Martha in Schach hält. Dazu gesellt sich der kleingewachsene Schneeläufer, der Little Ray heiraten wird, von den Tanten despektierlich als warmer bezeichnet. Tatsächlich outet er sich bald in Frauenkleidern als Transmensch. Nein, das ist selbst für einen Roman wahrlich kein gewöhnliches Line-up einer Familie. Gibt es eine Figur in diesem aberwitzigen Setting, die John Irving besonders am Herzen liegt?
0: Es wäre eine knappe Entscheidung zwischen dem Schneeläufer, der Transfrau, die Adams Stiefvater ist, und Noras Girlfriend M. Ich glaube, diese beiden Charaktere sind für mich die sympathischsten. Aber es ist keine Frage für mich, dass die eigentliche Hauptperson Adams Mutter ist, Little Ray. Sie ist nicht immer sympathisch, aber alles, was passiert, passiert aufgrund ihres Charakters und ihrer Tendenz, zu weit zu gehen. Sie geht immer einen Schritt zu weit. Natürlich ist sie bewundernswert, sie ist tapfer, aber sie hält sich an keine Regel. Und so ist sie letztendlich sogar ein wenig gefährlich.
10: Aspen, Colorado,
9: 1941. Dort startet die damals gerade 18-jährige Little Ray bei einem Skirennen. Als sie nach New Hampshire zurückkehrt, bringt sie zwar keine Medaille mit, ist aber schwanger. Über den Vater wird sich Rachel zeitlebens ausschweigen. Jahrzehnte später reist Adam schließlich nach Aspen, um herauszubekommen, was damals dort geschah. Es ist eine regelrechte Achterbahn der Skurrilitäten, die Irving in seinem Roman abliefert. Eine tragikomische Tour de France, die der Familiensaga nach bereits mit der Geburt der Mutter unglücklich begann. Man darf nicht vergessen, erst
0: war meine Mutter das Nesthäckchen der Brewsters. Und dann ich. Die dreifache Mutmaßung meiner Tanten. Little Ray und ich seien beide ungeplant gewesen. Unsere Geburten hätten daher Chaos mit sich gebracht.
9: Dauerhaftes Unglück würde den Rest unseres Lebens überschatten. Wie immer begegnen dem Leser und der Leserin dieses Romans Versatzstücke aus Irvings eigenem Leben. So ist Exeter, New Hampshire nicht nur sein eigener Geburtsort, sondern auch der des Erzählers Adam Brewster. Die exzessive Vatersuche, die Leidenschaft fürs Ringen, dazu diverse sexuelle Orientierungen innerhalb der eigenen Familie. Das alles kennen wir sowohl aus Irvings Romanen als auch aus seiner Biografie. Ist Schreiben für Irving ein Akt, um das eigene Leben für sich selbst begreifbar zu machen? Hoffentlich nicht, (lacht) sagt John Irving.
10: I don't think so, no.
9: Das glaube ich nicht,
0: nein. Wenn einer meiner Figuren Schriftsteller ist, dann ergibt sich natürlich ein autobiografischer Hintergrund. Oft beginne ich mit denselben Motiven, aber all das, was danach passiert, ist überhaupt nicht autobiografisch. Das eigene Leben ist nur
10: der erste Schritt.
9: Der letzte Sessellift ist ein höchst ungewöhnlicher Familienroman. Mit großer Sohkraft erzählt er detailreich von den Wechselbeziehungen, von Aktion und Reaktion aufeinander. Und so geht es letztlich um Zuneigung und Liebe und deren ständige Gefährdung durch Missgunst, grassierende Homophobie, durch den Tod.
10: Yes, that too, of course.
9: Natürlich ist das Buch für sich genommen schon ein
0: Akt der Solidarität mit der LGBTQ-Community. Aber ich glaube, er ist einer meiner Romane, der sich vornehmlich mit dem Verlust auseinandersetzt. Dem Verlust der Lieben, die wir vermissen, wenn sie uns verlassen. Diejenigen, die wir vermissen, weil wir sie verlieren. Jeder innerhalb der Familie, der Adam liebt, und jeder den Adam liebt, bis auf eine einzige Person,
10: stirbt im Lauf des Buches. Und so muss Adam mit einem gewaltigen Verlust fertig werden.
9: Natürlich, der letzte Sessellift ist eine Metapher für den Tod. Die Auffahrt ins Weiße Nichts, eine Reise in die unversuchte Fremde, wie es im Buch den Schriftsteller Herman Melville zitierend heißt. Schon vom Umfang her, aber auch von der Überfülle des prallen Erzählens kann der Roman als Opus Magnum des inzwischen über 80-jährigen John Irving gelesen werden. Auch wenn sich das Buch viel zumutet, kann man ihm am Ende die Großartigkeit kaum absprechen.
1: Der letzte Sessellift von John Irving, Diogenes Verlag, übersetzt von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg, 36 Euro. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Wie erzählt man einen Stoff neu, der tief im kollektiven Gedächtnis verankert ist? Der Berliner Schriftsteller Eugen Ruge legte 2011, mit 57 Jahren, sein Prosadebüt vor, den DDR-Familienroman. In Zeiten des abnehmenden Lichts. Ausgezeichnet gleich mit dem Deutschen Buchpreis. Ein großes Panorama von den 50er Jahren bis zur Jahrtausendwende mit einer sprechenden Leerstelle, die Ruge damals so erklärte.
2: Ich lasse den Leser sozusagen die Wende mit hineinfantasieren in dieses Buch. Ich spare mir das einfach. Ich spare es Eben einfach deswegen, weil über die Wände schon sehr viel gesagt und geschrieben und gefilmt worden ist und weil die Bilder eigentlich da sind. Das braucht man nicht nochmal
4: zu erzählen. nicht?
1: Auch der neue Roman von Eugen Ruge kalkuliert die Bilder im Kopf bei Leserinnen und Lesern mit ein. Das Ereignis, um das es hier geht, gehört zur europäischen Kulturgeschichte und beschäftigt seit fast 2000 Jahren die Fantasie Pompeji. Vom Vulkanausbruch selbst erzählt Ruge sehr anschaulich im letzten Kapitel, er spart ihn also nicht aus. Worauf es aber eigentlich ankommt, das ist die Vorgeschichte der Katastrophe, die Situation, auf die sie trifft. Und beim Lesen weiß man schon, dass sie kommt und wie sie aussehen wird. Pompeji oder die fünf Reden des Jovna heißt der Roman. Mein Kollege Eberhard Falke hat ihn gelesen und ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Pompeji ist ja, ich habe es schon gesagt, seit Jahrhunderten ein Faszinosum. Gerade sind mehrere neue Bücher erschienen, ein historischer Roman, ein Sachbuch. Was macht Eugen Ruge jetzt aus diesem Stoff?
2: Ja, wie du sagst, Faszinosum, er beutet dieses Faszinosum auf eine sehr unterhaltsame Weise aus. Die Dramaturgie lässt ja keinen Ausweg, man weiß, wie es endet. Das pompeianische Leben ist überliefert durch diese Fresken, die man in den Villen gefunden hat. Und das ist vielversprechend, da ist viel Sex drin, da ist viel Luxus drin, da ist viel Dekadenz drin. Und natürlich diese plötzliche Katastrophe, die den einmaligen Fall, glaube ich, in der Archäologiegeschichte geschaffen hat, dass da ein Ort konserviert wurde, von jetzt auf gleich, durch den Ascheregen. Und das spielt alles natürlich in dem Roman assoziativ, aber auch direkt eine Rolle.
1: Wir werden ja da sehr direkt hineingeführt in das städtische Leben vor dem Vulkanausbruch. Was für eine Gesellschaft ist das, die Ruge da beschreibt? Was geht da so vor?
2: Also es ist eine sehr bunte und gleichzeitig aber auch in viele Fraktionen unterteilte Gesellschaft. Also ein Punkt, den er uns ziemlich ausführlich vorführt. Es beginnt ja damit, dass eine berühmte Voraussage in einem Hühnerstall, in einem Vogelschutzverein, das ist also auch schon etwas, wo man merkt, er meint das nicht zu hundertprozentig ernst. Es gibt einen Vogelschutzverein, da treffen sich Außenseiter und die haben einen Wissenschaftler eingeladen, der sich damit beschäftigt, warum sterben an dem Hang des Vulkans die Vögel weg plötzlich? Und es stellt sich heraus, dass da schweflige Dämpfe austreten. Daraus schließen sie, ja, der Vulkan ist also wieder langsam und mehr und mehr in Bewegung. 62 gab es ja schon ein schweres Erdbeben. Und ziehen daraus die Schlussfolgerung, bzw. setzen die Parole in die Welt, dass Pompej einfach umziehen muss. Sie wollen eine neue Stadt gründen, diese ganzen Außenseiter, Epicurea, Pythagorea. Also da kommt sozusagen die ganze Liste vor, was wir an antiker Philosophie kennen. Die werden uns hier so ein bisschen als fanatische, naja, ich will nicht sagen Spinner, aber so was Ähnliches vorgeführt, ganz schön ironisch. Jedenfalls geben sie die Parole aus, Pompeji muss umziehen. Sie versuchen das dann auch zu veranstalten in einem Ort am Meer. Gleichzeitig weht ihnen aber schwer der Wind der Geschäftsleute, der Politiker, der Interessenvertreter ins Gesicht. Denn die wollen natürlich ihre Geschäftsmodelle in Pompeji nicht aufgeben, nicht ihre Grundstücke und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich eine sehr bunte Handlung.
1: Das klingt jetzt alles sehr nach einem politischen Roman in gewisser Hinsicht auch. Ist das auch ein historischer, ein klassischer historischer Roman aus deiner Sicht?
2: ein klassischer historischer Roman, wenn man das behaupten wollte, dann würden alle ernsthaften Menschen, sei es nun Studienräte oder Antikenforscher protestieren. Also es ist kein klassischer Historischer Roman, der die Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen und auch der Wissenschaft rekonstruiert. Sondern der Ruge, der stellt sich schon die Lizenz zum freien Fabulieren aus. Und das zeigt sich schon als Signal, wenn er davon spricht, wie dieser Text eigentlich überliefert worden ist, dieser Erzähltext. Denn da spricht so eine Art Krüppchen, die den Vulkanausbruch überlebt haben und die angeblich auf 16 Schriftrollen ihren Bericht in eine Amphore gesteckt haben und das für die Ewigkeit aufgehoben haben. Und wer die gefunden hat, das wird aber auch nicht gesagt. Aber man erkennt, da wird fabuliert.
1: Wenn sich ein Autor ein historisches Thema vornimmt, was Ruge ja tut, dann sagt er natürlich immer auch was über die Gegenwart, aus der heraus er schreibt. Und in diesem Fall, nachdem allem, wie du es jetzt beschrieben hast, wirkt das auch so, als wir hätte das viel mit unserer Gegenwart zu tun. Das ist andererseits wieder ein heikles Unterfangen. Also das kann zu simpel sein, zu kurzschlüssig, vielleicht auch zu parabelhaft. Was würdest du sagen, tut Ruge das, mit Blick auf die Gegenwart dieses Szenario aufzumachen und wenn er das tut, gelingt ihm das?
2: Ja, also man muss vielleicht erwähnen, es gibt Leser, Kollegen von uns, Kolleginnen, die haben zum Beispiel in der Hauptfigur Parallelen zu Joschka Fischer entdeckt. Die haben unter diesen Außenseitern, die sich da am Meer ansiedeln wollen und die der freien Liebe frönen, Hippies entdeckt und ähnliche Dinge weiter. Es gibt meiner Ansicht nach auch sehr schöne Karikaturen äh, politischen Handelns, weil am Ende die Hauptfigur sich als Bürgermeister von Pompeji, der durchläuft also einen großen Aufstieg von seinen Taugenichtsexistenzen am Anfang, wird er zum äh, Bürgermeisterkandidaten und da gibt es so ein paar Reden und das ist das reine leere Rhetorik, wo man sich schon auch an heutige Zeiten erinnert fühlt, aber man kann das als Standardmuster der Weltgeschichte ansehen. Aber meiner Ansicht nach, es gibt Leute, die sagen, der Ruge gemacht hat zu platt. Dem würde ich nicht zustimmen. Also ich finde, er hält das eigentlich ganz gut in der Balance, zeigt nicht immer mit dem großen Zeigefinger auf seine Parallelen mit der Wirklichkeit. Und mir hat es gefallen. Gleichzeitig gibt er aber auch dieses pompeianische Leben in einer bunten, bildhaften Fülle wieder, wo natürlich auch viel archetypisches menschliches Verhalten drin sind, zum Beispiel erotische Beziehungen oder wie kleidet sich die etwas alternde Immobilienunternehmerin, die den Josse dann unter ihre Fittiche nimmt, wie kleidet sie sich an für dieses Rendezvous oder für dieses Treffen? Sie führt sich fast wie eine Influencerin auf, nicht? Also sie überprüft genau, welche Effekte sie erzielen will. Aber kurz und gut, um deine Frage zu beantworten, ich finde, er hält es ganz gut in der Balance, was die Vergangenheits- und die Gegenwartsbezüge angeht. Wir
1: haben es am Anfang schon gesagt, dieser Stoff ist ja einer, bei dem man weiß, wie es ausgeht und man weiß auch, dass es sozusagen schlecht ausgeht. Nach allem, was du jetzt erzählt hast, stellt sich dann noch mal ein bisschen anders. Die Frage, wo ist die Pointe darin, sich diesen Stoff überhaupt noch mal vorzunehmen, ihn noch mal zu erzählen? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, das ist schon eine Frage, die man sich natürlich stellen kann. Und nachdem mir das Roman äh, unterhaltsam erschien, habe ich auch ein bisschen gegraben nach Argumenten, die man da finden könnte. Und ein Argument ist mir eingefallen, das mir eigentlich ganz schlüssig erscheint, äh, nämlich Er erzählt eigentlich auch eine Schlüsselgeschichte, die in der Weltgeschichte immer wieder vorkommt, nämlich eine Katastrophe ist absehbar. Die Menschen wissen eigentlich, dass sie kommen wird. Und trotzdem sind sie nicht in der Lage, sich zu einigen. Auch da könnte man Parallelen zu heute sehen, nicht? Sondern sie führen ihre Statuskämpfe weiter, sie führen ihre Rechthabereikämpfe weiter, ihre Eitelkeiten und so. Es tritt ja auch zum Beispiel auch die Wissenschaft auf, nämlich in Gestalt von Plinius dem Älteren, der ein berühmter Naturforscher war und der vom Romanpersonal besucht wird und um Rat gefragt wird, wie er das einschätzt. Und das ist auch eine ganz schöne Satire auf die Tunnelblicke der Wissenschaft manchmal, weil er die Lage ausschließlich nach dem beurteilt, was er bisher gelesen hat und was er kennt. Und er kommt nicht darüber hinaus. Und das ist auch eine ganz hübsche Szene. Von daher würde ich sagen, es zeigt schon viel von dem Dilemma, in dem wir stecken. Und dass es nicht so einfach ist zu sagen, jetzt reißt euch doch mal alle zusammen, ihr wisst doch, das ist gefährlich und seid euch doch mal einig. So einfach ist es eben nicht. Und das zeigt uns der Ruge ganz gut.
1: Für dich ist das Buch tatsächlich eine Empfehlung, oder?
2: Ich würde sagen, ja, das ist ein recht buntes Karussell des pompeianischen Lebens und dieses Karussell kreist um einen durchaus ernstzunehmenden Kern und ich finde auch so der Abschluss, bei dem im letzten Kapitel der Vulkanausbruch geschildert wird, der trügt auch nicht darüber hinweg, dass das wirklich ein dramatisches, schlimmes und erschütterndes Ereignis war, das auch aufgrund seines Tragödiencharakters im Erinnerung geblieben ist.
1: Eberhard Falke über Pompeji oder »Die fünf Reden des Jovna von Eugen Ruge. Vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Ich danke auch.
1: Der Roman ist bei DTV erschienen und kostet 25 Euro. Melody Gardot sang schon als Teenager in Bars, um ihr Taschengeld aufzubessern. Zur professionellen Musikerin aber wurde sie erst nach einem tragischen Unfall. Mit 19 Jahren wurde sie von einem Auto angefahren, trug schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen davon. Später, in der Reha dann, bekam sie Musiktherapie, begann eigene Stücke zu schreiben. Heute ist Melody Gardot eine bekannte Jazz-Singer-Songwriterin. Hier ist sie mit All That I Need Is Love.
11: Boys like to think they can have it all Well, they don't know they're still so small All that they see is life is opportunity Like to think they'll get any girl that just one look Or one quick twirl That these acts alone will buy 'em away into my home No, well, they don't know, no They don't know, well, all that I'm dreaming of They don't know, you know that they don't know That all that I need is love so much of these times have been physical. Well, all the love now. Where did it go? Could it be my words? Are altogether totally absurd. My thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. Well, the day that I will find my love. the day I will find
1: my love. Und jetzt sind Sie wieder dran bei unserem Literaturrätsel. In der letzten Divan-Ausgabe war General Henrik zu erraten, aus dem Roman »Die Glut« des ungarischen Schriftstellers Schandor Maroy. Unter denen, die es gewusst haben, hat das Losglück Peter Förg aus Waging am See getroffen. Gratulation an Sie, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Diesmal suchen wir keine erfundene Person, sondern einen Autor. Einen, den Sie aber vielleicht doch an seiner berühmtesten literarischen Figur erkennen, von der hier auch die Rede ist. Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn hingehen? Zum Flugplatz. Ah, da
12: kommen sie aber schneller mit der S-Bahn hin.
13: Ist der groß, dieser Flugplatz.
12: Riesig. Ein Aerodrom International. Aber wenn man nicht aufpasst, kann man sich verlaufen.
13: Ich brauche nur einen kleinen. Man verirrt sich so leicht.
12: Einen kleinen? Moment einmal. Da müssen wir in eine andere Richtung. Sind sie Schriftsteller?
13: Wie haben Sie das gemerkt?
12: Sie schreiben ja dauernd in Ihr Notizbuch.
13: Eigentlich habe ich gerade etwas gezeichnet. Mein nächstes Buch soll Bilder enthalten, sonst versteht man es nicht.
12: Ah, ein Grafik-Novel. Sieht aber eher nach was Altmodischem aus. Worum geht's denn in dem Buch?
13: Vor sechs Jahren hatte ich eine Panne. Mhm. Ich war so verlassen wie ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean.
12: Ganz allein, ohne fremde Hilfe.
13: Dann habe ich eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit getroffen. Er kam von weit her.
12: Ah. Und hat er Ihnen aus der Patsche geholfen?
13: Im Grunde haben wir uns nur unterhalten. Ich habe viel von ihm gelernt, besonders über Blumen.
12: Ich mag ja Rosen gern.
13: Er auch. Wir sind Freunde geworden, bis er eines Nachts plötzlich verschwand.
12: Echt jetzt? Wie hat er denn ausgesehen?
13: Sein Haar war golden und er trug einen gelben Schal. Er konnte auch mit Tieren sprechen.
12: Kommt das in Ihr Buch? Das wird ja ein Märchen.
13: Ich möchte nicht, dass man mein Buch leicht nimmt. Es geht um ein
12: Geheimnis. Ach so. Wollen Sie mir das vielleicht verraten?
13: Womit kann man sehen, was für die Augen unsichtbar ist?
12: Hm, keine Ahnung. Vielleicht am Mikroskop?
13: Am besten, ich zeige Ihnen, was ich gemalt habe. Ja. Schauen Sie. Mhm. Macht Ihnen diese Zeichnung Angst?
12: Das ist ja ein Elefant in einer Riesenschlange.
13: Sieht es nicht eher wie ein Hut aus?
12: Na, also, wie sollen denn Hüte Elefanten verdauen, bitte?
13: Sie sind ziemlich helle, das ist selten. (lacht) Halten Sie jetzt bitte an. Ja. Genau hier. Reichen 20 Fr.?
12: Hatte Problem. Aber bis zum Flughafen haben wir noch ein Stück. Und draußen ist Nacht. Wo wollen Sie denn hin?
13: Geradeaus kann man nicht sehr weit kommen.
12: Ja, eben, das sehe ich auch.
13: Ich schaue mir den Himmel an. Wissen Sie, ich habe Sterne, die lachen können. Sie sind wie Glöckchen.
1: Wenn Sie wissen, welcher Schriftsteller da ins Taxi von Walli gestiegen ist, dann schreiben Sie uns. Per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, divan 8101 München oder per Mail an divan 2de Und bitte nennen Sie uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung. Damit verabschiedet sich das Büchermagazin. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen des ganzen Teams Beate Meyer-Frankenfeld.